0: 本节目由尹铮铮工作室强势打造。新闻每天发生，视角各有不同。面对海量资讯，除了低头刷屏，你还可以听 FM 九十一点四。天下这么大，听刘学怎么说？直播广东，学说天下。有道理，您就琢磨琢磨；没道理，您也能听个乐呵。欢迎继续回到 FM 九十一点四广东新闻广播直播，广东之学说天下。今天的奥运故事会啊，先给各位讲讲这个今天被被这个今天啊虐了王宝强的秦凯和何姿。本来、啊、我今天这心情真是不太好。为啥不太好呢？这糟心！我本来我不是关注娱乐八卦的人，这非得到处都得看王宝强，节目里也得说王宝强。这说来说去啊，哎，突然发现不用说了，有一段特别好的，秦凯求婚成功。那位说这个秦凯到底在这个求婚的时候说了啥？因为当时没有话筒，秦凯到底说了个啥，获得了合资的芳心、啊，然后何姿点头答应，他也说我嫁给你。说了啥呢？秦凯说呀。我愿意让你欺负一辈子。其实啊，这一句话就道出来他们俩这六年坎坷的恋爱经历。我为啥说坎坷？得偷偷摸摸的。跳水队里啊，不让谈恋爱。就怕运动员分心，更何况呢？这个秦凯和合资都被跳水队的教练也好，教练员呢，甚至跳水呃这个跳水中心的这个领导啊，赋予了重望，寄予了重望，说你这个无论是在世锦赛上，还是在这个奥运会上，你都是要拿牌，甚至要冲金牌的，你怎么能分心呢？谈恋爱这个东西，他分心呢？你这个以后大把时光，你干嘛现在谈恋爱呢？好好跟我训练。你看这个心态有点像啊，这个上学的时候老师不让咱早恋一个意思哈。可是事实证明，说实在，谈恋爱真不让你分心，这个暗恋才分心。嗯、所以这个你看，秦凯在一二年，一二年伦敦奥运会的时候拿了块银牌，没跳好拿了块银牌，结果合资赶紧过去来个拥抱，他这时候也不顾这个不顾那个，赶紧来了个拥抱，回头跟队里说呢，我们俩关系好，为啥合资有这个底气呢？因为和和资和秦凯啊，他们俩是一个教练，经常在一块上训练课，经常在一起训练，所以一来二去呢，这个秦凯是西安人，他有西安人的大气，同时还有西安人的厚道。哎，你看，同样是运动员，他就知道这个运动员需要什么。哎，比如说你累了，点点点出去，哎，我给你买个饮料。我带你出去吃个麻辣烫啊！哎、啊，我带你出去逛一逛、啊，放松放松啊！他知道你什么时候需要什么啊。这个时候，合资在秦凯身边啊，就有点像什么呢？因为秦凯进国家队比合资早，合资九零年的，秦凯是八六年的。这个秦凯在合资一开始在合资眼里，这就是个大哥哥。哎、啊，你比我大四岁嘛，就是就就是个大哥哥。可是这一来二去啊，合资习惯了。一有点什么事就想起来，我找我秦哥去。哎，秦哥，秦哥，你叫顺了就变成秦哥哥了。哎，他们俩啊，就是从这种关系开始的。哎，没事找找秦哥干什么？找秦哥，我们家灯泡坏了。哎，你问干啥？找秦哥，找秦哥干啥？我妈给我寄了这么多吃的，我也吃不了啊，赶紧给我扛楼上你给我的小伙伴们分一分。结果秦凯在合资面前呢，几乎就相当于苦力。啊、哎，为啥说苦力？什么脏活累活全想着秦凯。哎，全姐一有事儿就想金凯，一有事儿想金凯。你想想，姑娘心里边一有事儿，第一个就想到你，第一个就想到你。你说这层窗户纸还不容易捅破吗？所以很快，一零年的时候，他们俩一起出去比赛，这窗户纸就捅破了。捅破归捅破了，可不敢公开。为啥不敢公开？一零一零年的时候，他们俩都还年轻，而且都不是队里的绝对主力，特别害怕在国家队里边啊，那个竞争也非常激烈。你想，何姿是什么时候才被誉为郭晶晶的接班人？那是郭晶晶准备退役的时候。那个时候，何姿和秦凯他们两个所肩上的担子是非常重的，又年轻又寄予了厚望，压力也非常大。再加上训练量庞大的训练量，这俩人啊，哎，干脆就说咱们俩把咱们俩的事压着压，别说。而且前面你像之前这个郭晶晶和田亮他们俩之前的那点事儿，在用跳水队里边也传开了。哎、啊，这多数人呢、啊，都拿这个事儿啊，在队儿里边就当这个类似反面典型吧。说你可不能像他俩似的啊，成名了之后就寄予众望了，然后就开始耍大牌了，这恋情就曝光了，就公开了，这亮晶晶组合就开始出来了，这整的风生水起的，都无心训练了，甚至后来就照你回队儿，你就不回了。你可不能那样啊！甚至有人说什么，这不乏这样的人偷着说，哪怕你奥运会上拿块金牌，你再说这事儿，你有底气。所以你看，这回，这个上回一二年伦敦奥运会之后，合资拿了块银牌，这个秦海拿了块银牌，所以他俩呀、啊，还真没有太大的底气说“我怎么我我们就公开恋情了”。另外一个，他们的社会影响力、知名度还远远没有达到腰杆能直起来的地步。所以你看那回前前，前刚才我也给各位说了，在这个伦敦奥运会之后啊，合资是广西南宁人。合资就回了趟老家，哎呀，难得的有那么一个月的假能放假回家，哎，跟老跟老爸，因为合资是单亲家庭，哎，从小就跟父亲相依为命，那父亲拿合资啊，简直就是当了掌上明珠了。哎，就就看，从小虽然对她严，但是非常疼这个闺女。在家里边，这老爹给弄好吃的，哎，弄好喝的，哎，姑娘好不容易回了一趟，你想吃啥，想喝啥，老爸给你弄。哎，你你你随心片，在家里边什么活也不用你干，你就躺着，你就歇着。你这一年可累够呛了，你就歇着。可不成想，这个这么一天，合资手机响了，一打电话队里来的，说你呀、啊、提前来趟广州，为啥呢？广州有个商业活动，要请合资做嘉宾。这是个足球的商业活动，就是要请一些体育明星，请一些奥运明星。那这个合资就去了，去了之后，记者一看合资来了，眼睛都瞪上了。为啥？奥运会刚过，合资拥抱这个安慰秦凯那张照片啊，在网络上疯传，而且这风言风语都说秦凯跟合资他们俩谈恋爱好多年了。那个时候，记者就开始各种逼问，说你跟你跟秦凯是不是有事儿？合资就咬紧牙关，不信各位上网去查。那一年的采访，合资的原话，我们俩没事儿，其他的女队员也拥抱秦凯了，我们两个就是正常的队友关系。我看队友啊发挥失常了，呃，就没没有没有没有拿金牌，我上去安慰去。本来我秦哥是能拿金牌的，啊，就就就,就这一番话，记者怎么问？哎呀，那记者就是尤其是娱乐记者呀，他问这八卦问题都跟公安局诱供似的。哎，你们两个什么时候在一起的？这合资反应多快？我们俩没在一起过，从来没在一起。我们俩是正常的友谊，正常的队友。我们俩关系好，哥哥妹妹的就是这关系，没有你们想象的关系。你看，合资是打着一百二十万分的警惕，为啥？对儿里不让谈恋爱嘛。可是这回一六年里约奥运会上，这两口子终于可以公开恋情，而且是以在全世界的注视下，在全世界的见证下，结束了六年的。地下恋爱长跑，他们俩准备结婚了。当然，咱在这里啊，除了要祝福这对小两口之外，咱们是不是可以探讨探讨，说队里为啥不让谈恋爱啊？一谈恋爱你就得那个什么嘛，一谈恋爱你就得你就分心，你无心训练了，你男朋友在那要受伤了，你这心就飞了，就长草了。其实我觉得这个事儿大可不必，为什么呢？同样都是运动员，他更知道运动员的情感上需要什么，可能这个情感。就因为都是这么大的孩子，二十大几了，甚至十八大九的孩子，他已经有点这个启蒙，你完全把他扼杀了，反而我觉得对运动员的心理啊，也不是太好。正因为运动员互相之间知根知底他知道运动员最需要在情感上需要的是什么，他最知道有的时候这种情感是教练员、父母、队友等等都替代不了的，非得是恋人。那我们在运动队里边，能不能适当的把这口子放开？不一定非得说，哎，你在现役期间你就不能谈恋爱。我相信呢，一定这这个一这个规矩啊，咱们找个机会，能不能领导也好，教练也好，坐下来商量商量，咱们把这规矩改一改。是我们搞这个举国体制的运动，我们参加奥运会啊，参加世锦赛，参加这种竞技运动，我们目标去了，当然就是要冲金牌去的。何况跳水是咱们固有的优势项目，我们当然也要冲金牌。但是在现在这种。环境下，这个金牌似乎对我们来说没有那么那么的重要了。我们更关注的是一个运动员是否在大赛上拼尽全力，展现他自己所有的实力。我们可能更多的关注点是关注在这个身上。所以，要不然为什么傅园慧今年能走红？为什么那么多花边新闻今年能走红？反而对于金牌的关注度没有以往那么高。在新形势下，我们对队员的管理能不能？咱们说句这个流行词能不能更人性化？说完了秦凯和这个合资啊，咱们再给各位说一对奥运赛场上的这个堪称佳话吧。谁呢？我一说呀，很多人都能够想得起来，尤其体育迷。我咱们得管他叫中国人民的老朋友埃蒙斯。我一说埃蒙斯，可能很多人想不起来了。我给各位提个醒： 2 0 0 4年雅典奥运会的时候，当时埃蒙斯二十三，二十三他已经拿了世界锦标赛冠军了。在射击这个项目上，埃蒙斯当时简直就是一颗冉冉升起的新星。在这个决赛当中啊，埃蒙斯前九枪打完以后，这个成绩啊，简直就是说金牌手拿把掐的了。他比第二名中国选手贾占波领先了多少呢？领先了三环。这个三环在射击选手的这个眼睛里边，这个成绩里边，几乎就是一道不可逾越的鸿沟。什么意思呢？就是说你发挥的再好，你打个十点八环可以了吧？你这一枪神了，干出个十点八环、十点九环行了吧？我只要最后一枪打到七环、八环，哎，打到八环，你你就变了，我金牌就是我的了。可是对于一个普通的射击运动员，你看他争是在怎么争？九点九环，十点一环，它在毫厘之间。那要说打个八环，那手拿把掐的。我为什么敢放这个狂话？我有个经验。我记得我上大学的时候，那会儿搞这个军训，搞实弹实实弹射击。那个时候呢，我用的是八一杠自动半自动步枪，五发子弹。我平均成绩七点七环。你看，我那个时候打，我这个是个外行。我头一回摸一枪，七点七环，可以说对于埃蒙斯来说，打个八环呢、啊，那就像玩儿一样，只不过就是你打八点几环、九点几环还是十点几环。这埃蒙斯啊，举起枪来瞄一会儿，瞄一会儿之后放下，放下之后又瞄一会儿，嘣，这一枪打出去了，多少环？十点六环。那位说妥了，埃蒙斯夺冠了。可是那届零四年雅典奥运会啊，这个项目的冠军是谁呢？咱们的中国选手贾来摸。那说埃蒙斯这枪打哪儿去了？埃蒙斯站的是二号靶位，他把这子弹打到三号靶位上了一查把，把埃蒙斯的靶上啥也没有啊，就说你这个脱靶了。埃蒙斯说不能吧，怎么能脱靶呢？结果一看三号靶位多了个弹弹孔，这弹孔一看十点六环打得真准，结果他拱手把这个金牌让给了中国选手贾占波。等到了两千零八年北京奥运会的时候。埃蒙斯卷土重来，前九枪打完，他领先第二名中国选手邱健领先了多少环呢？领先了四环。换句话说，只要你打到六环，打到七环，这金牌手拿把掐就是你的。可是这埃蒙斯啊，哎，呦，要不说人家是中国人民的老朋友，这埃蒙斯刚一枪，可是打上了多少环呢？四点四环，就是你闭着眼睛蒙，你都能蒙个七环八环。埃蒙斯打个四点四环。一二年伦敦奥运会，要不说这埃蒙斯这倒霉蛋啊。他前两枪是失误了，受影响了。埃蒙斯这个发挥在一二年的伦敦奥运会上发挥的呀、啊，这个不是很出色。第九枪打完之后，他距离第一名啊落后了五点八环。这时候第一也不是咱们中国选手了，但是他领先第三名韩国选手金钟炫是一点六环，也就是说，只要你这个埃蒙斯。哎，就像往常一样，就是说，只要你能正常发挥，你打个八环，打个九环，至少你稳稳的拿块银牌。可是这埃蒙斯，嘣一枪发挥失误，打了个 7.6 环。你说，往往这埃蒙斯啊，关键时刻他掉链子，这回里约奥运会更拖了。刚才我不给各位说了吗？他是世界第一，而且他是第二名、第三名成绩加起来的总和。而这届里约奥运会上，埃蒙斯的成绩啊，干脆他就不叫说这个倒霉蛋他不是最后一枪失误了，他几乎是已经失误了，他连资格赛都没过，直接被淘汰了。我看接受采访的时候，埃蒙斯一脸懵啊，就是蒙圈了，彻底蒙圈了。为啥蒙圈了？他说我这每一枪枪感都非常好，我每一枪打的都非常好。哎，我觉得这一枪应该打九点八环，这一枪至少得打个十点一环。可是枪出去了之后，一看爆靶，六环、七环，顶天蒙个八环，说这个枪有问题，靶只有问题，还是这场地有问题？不知道。反正我今天这个感觉枪感也很好，我的感觉很好，不知道为啥成绩怎么样，是一切都不知道。但是啊，埃蒙斯正是因为两千零四年雅典奥运会，两千零八年这个北京奥运会两度奥运会把金牌让给了咱们，他才收获了美好的爱情。为啥呢？两千零四年，在雅典奥运会的时候，埃蒙斯打完了之后，打完最后一枪，这很很郁闷，这到手的金牌拱手让人了。作为专业运动员呢，他实在受不了，这简直就是，这连耻辱都算不上了，就想找个地方抽自己嘴巴去了。他同屋有个室友，他有队友一看说：“这埃蒙斯，你别在屋里闷着了，走吧，咱俩出去喝点吧。”就在雅典街头随便找个小酒吧，就就就就随便喝一点，喝点小啤酒，在那里边对着橱窗。这个时候，从这个橱窗外头路过一个人，谁呢？杰克的设计运动员，女子的，叫卡特琳娜。这卡特琳娜呀，路过橱窗一看，哟，这人怎么眼熟呢？好像埃蒙斯。再往这个脸上一看，这埃蒙斯是脸上变颜变色。的。这卡特琳娜是个业余的设计选手，她专业是干什么的呢？精神科医生，哎，相当于心理大夫，专门给人解决心理问题的。他一看埃蒙斯这状态，一看埃蒙斯这表情，不对，这哥们心里有事儿。后来一盘算啊、哦，知道了，今天下午比赛打丢了吗？好好一块金牌，梆一枪就给打丢了。啊，我进去吧，进去跟他聊一会儿。往那一坐，说你认识我吗？埃蒙斯有点懵，说你是谁呢？啊、哦，好像今天下午比赛你来安慰我来了，是不是？这个卡特琳娜伸出右手，你好，我叫卡特琳娜。哎，你注意啊。国际上的规矩是你如果跟女士握手，必得女士先伸出手来。这个时候，卡特琳娜非常大度，非常大方，缓缓伸出右手。你好，我是卡特琳娜。艾蒙斯赶紧把俩手伸过去。你好，你好，跟人握了手，握了手，往一坐，卡特琳娜就给他讲人呐，哎，七灾八难活到老，人哪有那一帆风顺的呀？别怕呀，山重水复疑无路，柳暗花明还有一村呢。你这届打完了，打的不理想，不还有下届呢吗？你不是这届打完就退役吗？四年好好练，下届北京奥运会，咱们争取把这金牌夺回来，这不多好啊！这一唠啊，唠到凌晨。他那队友在旁边实在看不下去了，说：“二位你们慢慢聊啊，我不当这电灯泡了。嗨，我明天有比赛，我得先走了，回去写。”这俩人就开始聊啊，聊到后来什么电话号码。家庭住址，什么这个微信、微博，什么 email、twitter， 哎，全全都留了。留完之后，保持常年的联系。到了零七年，俩人呢就已经开始谈恋爱了。零八年就结婚了。零八年，夫妻俩来参加北京奥运会。各位可能还记着，卡特琳娜在这个女子射击的比赛上，把这个杜丽给战败了。杜丽呢得了块银牌，卡特琳娜得了块金牌。而在这个时候。杜丽拿块银牌，略显失落的时候，旁边过了一个人，谁呢？她现在的老公庞伟。你看，相当于卡特琳娜射丢了一块，射到了一块金牌，送了杜丽一个银牌，同时还送了她一个丈夫。哎，就是这个，咱们可以这么讲吧，可以这么联系。而这一届比赛上，刚才给各位说了，这埃蒙斯依旧倒霉，最后一枪把邱健送上了冠军的领奖台。但这个时候啊，我听这个。著名的体育评论员梁宏达讲了一个故事，说为什么这回卡特琳娜能拿金牌呢？是因为啊，咱们一项中国的非物质文化遗产，什么呢？叫沙燕。这个东西叫什么呢？实际上就是风筝，但是它是做成燕子型的。哎，有一天这个卡特琳娜比赛之前出来散心，就在鸟巢这广场散心，他就发现有好多工艺品摊突然他就发现，哎呀，这个东西栩栩如生，这么好看，上前一问。这个沙燕的这个非物质遗产，呃，非物质文化遗产继承人叫哈，姓哈，可能是齐人。这哈大爷就说呀：“说我这叫沙燕实际上是风筝。”哎，这卡特琳娜走过来走过去，问问价，买不起，掏点钱又心疼。那工艺品那个东西它贵呀、啊！哎，这是来回溜达，溜达来溜达去呀、啊。这哈大爷实在受不了了，脸皮薄又是外宾，说这么的吧，让你看看我们东道主有多热情，我送你只寿燕这沙燕就是这样，梁宏达讲的。送女孩得送瘦样，送男孩得送肥样，这是送啥样的规矩？哎，这卡特琳娜非常高兴，拿着这个瘦样，哎，这颠仙儿的，跳着跳着小舞步就跑了。第二天就拿块金牌，你说这是不是啥样给她带来的好运呢？第二天拿完金牌之后，卡特琳娜带自己老公埃蒙斯来了，在这摊儿前转，说：“大爷呀，昨天你送我个瘦样，我拿了块金牌。哎呀，这这个。”托你的福啊，这这，这，然后这哈大爷特客气，说那不是你水平高，哎，恭喜恭喜。然后卡特琳娜说：“这是我老公，你能不能送他一块，送他一个啥样？”这哈大爷一看你这外国人怎么这样的，没脸没皮呢？我突然想起来小兵张嘎一句台词，说来不来管人要东西，你骚不骚？你这玩意儿昨天已经送你一个，够意思了。我这也是小本生意，哪送得起？要这么送的话，你这来北京比赛得多少运动员？我哪送得过来呢？说两句场面话就把这事儿给垫过去了，哎，然后呢，就这个沙燕啊就没送，没送。当天下午埃蒙斯比赛，一枪把金牌射丢了，把这邱健呢送上了冠军的领奖台。你看这事儿有意思没有啊？这哈大爷送卡特琳娜一个瘦沙样，卡特琳娜带着这沙样打下了一块金牌，结果呢，这哈大爷没送埃蒙斯啥样，埃蒙斯又还咱们一块金牌。这是不是有点冥冥之中自有天注定？我说呀，咱们这个中华文化博大精深，不知道哈代现在还能做多少啥样如果下届奥运会、东京奥运会这个产量足够的话，能不能给每个运动员都配个啥样咱们上去争金夺银呐、啊！好了，各位，今天的奥运故事会先给各位说到这儿，明天的事儿咱们明天再说。祝您晚安。